0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радиомаяк» «Объектив-22» Объектив-22 — это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Сегодняшняя серия не будет исключением, так что доброго вечера, если хотите. Я Евгений Стаховский, на календаре у меня 14 марта, и среди прочих событий, которые в этот день происходили в разные годы с разными людьми в разных странах. Я решил обратиться вот к чему. Говорят, что именно 14 марта 1839 года, выступая перед коллегами Джон Гершель впервые произнес слово "фотография". Ну, может быть, не произнес само слово впервые, но, по крайней мере, использовал в научном смысле этот термин, который сохранился у нас и по сию пор. Я для начала с удовольствием напомню, что Джон Фредерик Уильям Гершель — это английский химик, математик, астроном, физик, изобретатель, короче, полимат как называют людей, которые преуспели в разных областях наук. Кроме того, Гершель был фотографом-экспериментатором и популяризатором науки. Трудно переоценить его вклад в жизнь человечества. Так что, во-первых, с удовольствием вспомню Джона Гершеля. А Во-вторых, почему бы, правда, не поговорить сегодня о фотографиях, точнее, не вспомнить фильмы, которые так или иначе посвящены фотографии и фотографам. И, как обычно, в самом начале я должен сделать какое-то вот отступление и заметить, что, конечно, фотографы или фотографии присутствуют в огромном количестве фильмов, но, конечно, не все выдающиеся а во-вторых, не везде фотографы или фотографии играют какую-то прям супер значимую роль, они где-то походя могут появляться, и, в общем, не очень сильно, может быть, даже влиять, хотя иногда влиять на происходящее в кино. Тем не менее, некоторый список я для себя составил, как всегда, это фильмы, которые я и сам люблю, и которые, в общем, конечно, рекомендую посмотреть, если вы их не видели. Я с удивлением обнаружил, что в этом, в этом моем списке сегодняшнем мне нет фильмов совсем старых. И, конечно, первое вообще, что вспоминается, когда мы говорим о фильмах, о фотографии, о фотографах, это, конечно, фотоувеличение Микеланджело Антониони. Это, может быть, главная картина, так или иначе, связанная с фотографией. Это фильм 1966 года, который сделан по мотивам рассказа Хулио Картасера Люни. Дьявола, а Картасер написал «Слюни дьявола» в свою очередь, посмотрев фильм Альфреда Хичкока «Окно во двор». И, кстати, «Окно во двор», раз уж я его вспомнил, тоже запросто может оказаться в этом списке. Один из лучших фильмов Хичкока, в котором, как мы знаем, герой Джеймса Стюарта, профессиональный фотограф, он вынужден находиться в течение некоторого времени в своей квартире на протяжении там, полутора каких-то месяцев. И единственное, по большому счету, его такое развлечение – это Смотреть в окно А дома, он, потому что он болеет, у него нога в гипсе Его навещает сиделка Его навещает его подруга Которую играет Грейс Келли И у него Окно в его спальне Выходит во двор На улице тепло Окна открыты И в какой-то момент, как мы знаем Наш герой Вдруг начинает думать Что вот где-то Здесь произошло э, убийство. Конечно, в фильме Хичкока не одна сюжетная линия. Там все, как, как это обычно бывает, э, разветвляется. И это окно во двор, это, конечно, один из лучших, как я уже сказал, фильмов Хичкока. Более того, он совершенно выдающийся еще и тем, что то, по крайней мере, это не часто происходило в кинематографе там, середины века, тем более в большом кинематографе. У Хичкока это тоже периодически случается. Это замкнутое пространство. Собственно, веревка хичкоковская и вот окно во двор – это два главных таких момента, где, в общем, все действие происходит в таком замкнутом пространстве, причем с, по большому счету, ограниченным числом персонажей. Так что отметим окно во двор и вернемся к фотоувеличению. Это первый англоязычный фильм итальянца Микеланджело Антониони. Это фильм, который получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Фильм, который был номинирован на премию «Оскар» за режиссору и сценарий. Я не уверен, что надо пересказывать сюжет, тем более, что, в общем, это притча и с сюжетом Uh, Но ну, это как-то бесчеловечно, знаете, пытаться пересказывать сюжет uh, фотоувеличения, как, может быть, и других картин, в данном случае, Антонионе. Короче, главный герой этой картины, он фотограф, он делал снимки для альбома художественных фотографий, и, проведя ночь в ночлежке, он опаздывает на фотосессию с моделью uh, Верой Лендерф, Верушкой фон Лендерф, немецкой аристократкой, моделью, актрисой, мы, мы ее знаем сегодня. Он спешит в свою студию и позже опаздывает э, на фотосессию, которую он должен сделать с другими моделями. Ему в какой-то момент становится скучно. Он э, уходит, оставив у себя дома там все это в каком-то абсолютном беспорядке. И прогуливаясь по парку, фотограф Томас фотографирует двух Влюбленных. И женщина в ярости из-за того, что ее фотографируют, начинает преследовать Томаса, требует от него пленку, пытается забрать у него камеру, он отказывается, фотографирует ее. Они расстаются, в какой-то момент она возвращается, но уже навещает его в студии, просит отдать, ему, отдать ей пленку. Она флиртует с Томасом, в общем, всячески с ним заигрывает. Он отдает ей пленку, но другую, Она, в свою очередь, оставляет ему чужой номер э, телефона. Томас э, хочет узнать, что же там такое произошло. И вот здесь происходит некоторый поворот, о котором, если вы не смотрели фильм, я не уверен, что мне нужно о нем говорить. Если смотрели, вы, конечно, помните, что это за поворот. Но окей, на этом дело не заканчивается. И, в общем, это известный факт даже для тех, кто не смотрел фотоувеличение. Он делает серьезное как раз увеличение снимка. И э, видит, как э, вот его героиня обеспокоенно смотрит куда-то в сторону, где находится третье лицо, прячущееся за деревьями, и это лицо с э, пистолетом, лицо вооруженное. Ну и дальше, в общем-то, все это продолжает развиваться. Дэвид Хеммингс играет фотографа Томаса, прекрасно абсолютно совершенно. Джейн играет Ванесса Редгрейв дама Ванесса Редгрейв абсолютно бесподобно. Танцы, которые она там устраивает, мне кажется, заложили основу, во-первых, многих клубных танцев того времени, а во-вторых, все это вернулось где-то в нулевых. И девчонки и мальчишки, может быть, многие сами того, не подозревая, вполне себе имитировали вот этот танец, который устраивает Ванесса Редгрейв в этом фильме. Кроме того, там появляется Джейн Биркин, в общем, еще одно чудо. И небольшие роли в этом фильме сыграли разные реальные товарищи, которые были известны в середине 60-х годов. И, например, там есть камео группы The Yardbirds. Или, например, Джимми Пейдж там играет на гитаре. Ну, в общем, много всяких разных моментов. Короче, если вы вдруг, ну, по какой-то причине, которую я не могу себе объяснить, Не смотрели фотоувеличение, в общем, вы жили зря до этого момента, абсолютно однозначно. 22. Вообще должен заметить, что, говоря о фотографов и фотографии, может быть у меня такой вкус, у меня несет в эту сторону, а может быть это правда и что великие фильмы о фотографах, они вот получаются именно такими. Мне кажется, что большинство из них они, в общем, совершенно не комичные, да, это драмы, порой трагедии, это что-то такое выходящее за грани и то вот о чем я уже вспомнил, да, мне кажется, это подтверждает, что же будет. Дальше, вообще давайте разберемся с отечественными историями, я как-то очень часто откладываю их на э, финал и порой не успеваю о них сказать, так что давайте как-то с ними сразу, есть ряд э, картин у нас, которые мне кажется достаточно интересными в этом смысле. Во-первых, я, конечно, должен вспомнить фильм Алексея Балабанова 1998 года «Про уродов и людей». Фильм, который показали на Каннском кинофестивале, но не в основной программе, а в параллельной секции двухнедельных режиссеров Есть там и такая. Это фильм, который был стилизован под немой кино. И, конечно, крайне интересная работа Балабанова. Хотя, в общем, пойди найди у него не интересные работы. И этот фильм, который состоит из, в общем, нескольких историй. И там, как вы знаете, есть персонаж, которого зовут Иоган. и у него фотоателье, в котором он подпольно, разумеется, создает фотографии эротического толка, причем ладно бы просто эротического толка, там еще какие-то садомазохистские наклонности, и у него еще есть, есть помощники. И один из них молодой фотограф, другой разносит фотографии клиента. Там, как я уже сказал, несколько историй, не все они вроде как связаны с конкретно фотографом, хотя, конечно, все переплетается, но так или иначе. Так что про уродов и людей смело в нашу коллекцию. Так же, как и еще один фильм отечественный, который я очень люблю, Он называется «Жестокость». Это картина 2007 года Марины Любаковой, в общем малоизвестного режиссера. Там еще Анна Бегунова, не слишком известная. Актриса, как мне кажется, по крайней мере, в кино, она появлялась в сериалах, но уже позже. В сериалах типа кухни, вот, вот этой серии Отель и Леон, вот этой вот огромной кухонной, сериальной вселенной. Но вот тогда для нее, значит, стала основной ролью роль в фильме «Жестокость», где она играет подростка, у которой в руках оказывается фотокамера, и она с крыши своего дома начинает наблюдать через объектив с увеличением за жителями дома напротив, подглядывая в окна соседнего здания. И в какой-то момент в ее объектив фотоаппарата попадает сцена «Разыгрывающаяся», между женщиной и ее соседом, который живет в этом же доме, но он женат. И вот эта девочка Вика, она понимает, что у нее есть, конечно, нужны деньги. Кому они не нужны? И она вдруг ей в голову закрадывается эта мысль пошантажировать эту любовную парочку. В частности, ну, девушку-то ладно. В частности, мужика, он все-таки женат. И она вроде как делает фотографии. И начинает требовать у них деньги, но ее довольно быстро находят, совершают с ней неприятные, скажем, откровенно действия. Но потом там в общем, начинается совершенно иная история, которая так или иначе все равно начинается благодаря фотоаппарату. Так что в общем фильм «Жестокость» тоже смело заносим в наш список и идем дальше чтобы успеть, как всегда, как можно больше. Ну, давайте не тематически, а по пунктам. Ну, вот, например, фильм, который, мне кажется, не слишком известен. Я уже из России, мы идем в какие-то другие страны. Фильм, который называется «Сальвадор». Это фильм Оливера Стоуна 1986 года. Фильм о гражданской войне в Сальвадоре и о том, как о ней рассказывает журналист – которого играет Джеймс Вудс. Он не просто журналист, он, как вы понимаете, фото-журналист с очень богатым опытом, он, в общем, знаменит, у него очень серьезные достижения, но он злоупотребляет, как бы это сказать аккуратно, психоактивными веществами. Кроме того, он довольно высокомерный товарищ, что, конечно, портит его репутацию, и в какой-то момент он практически оказывается безработным. Его бросает жена, забирает ребенка. Ну, в общем, как обычно бывает. Знаете, вот на человека сваливаются все 33 несчастья. Это вот тот самый случай. И он отправляется в итоге в Сальвадор, где он начинает наблюдать за происходящими там политическими потрясениями. Он прибывает в Сальвадор, его просят о встрече с генералом. В общем, там какие-то встречи с бесконечными людьми, какая-то революция, война. И кошмар, и ужас. Очень хорошая работа, которая была номинирована на две премии Оскар Вудс за лучшую мужскую роль. Кроме того, Оливер Стоун и Ричард Бойл, которые писали сценарий, получили номинацию на Оскар за сценарий. Фильм не был популярным в прокате и по сию пору, как я уже сказал, мне кажется, он не сильно знаменит, даже несмотря на то, что Оливер Стоун там, с 1986 года значительно вырос в... Ну, по части, собственно, и знаменитости. в общем, тогда он был еще не совсем, скажем, великим режиссером. Сегодня уже однозначно он великий режиссер. Поэтому, обращаясь к его творчеству, совершенно необходимо посмотреть эту картину. А Ричард Бойл, который писал сценарий, он ведь сам работал военным фотографом. Когда ему было 23 года, в 1965 году он отправился во Вьетнам. На войну И там работал в составе группы Из 20 фотографов Не все, надо сказать, выжили По крайней мере, не все дожили До того момента, когда случилась премьера Этого фильма но Бойл, тем не менее, вот остался среди живых. И он позже работал военным фотографом еще в разных других горячих точках по всему миру. Были сделаны две версии сценария этого фильма. Одна более мягкая, такая более лай лайтовая, которую отдали в ЦРУ для того, чтобы... Ну, все-таки мы говорим о серьезных вещах. И там наверняка могли быть сведения, которые составляли государственную тайну, и э, вот эту более мягкую версию отдали в ЦРУ, а по более жесткой параллельно стали снимать фильм. Но увидев уже отснятый материал, продюсеры потребовали убрать из картины более получаса, наиболее политически неоднозначных сцен, особенно касающихся как раз деятельности ЦРУ в Сальвадоре. Так что вот, Оливер Стоун, 1986 -й. Год. А если мы говорим о гражданских войнах и вообще вот о горячих точках, я бы вспомнил здесь и еще картину под названием Фотограф из Маунтхаузена. Это испанская картина 2018 года. Фильм, который снял а точнее говоря, сняла снял режиссер, сняла режиссер Мар Таргарона. Это картина, которая рассказывает. О, о фотографе Который после сражения В республиканской армии Во время гражданской войны в Испании Бежал в, во Францию Там он попал в плен К немцам ну, Мы знаем, да, что война гражданской Испании Это конец 30-х годов Потом начинается Вторая мировая Он попадает в плен к немцам И его отправляют в концлагерь Маутхаузен Который был расположен в Австрии и, конечно, постепенно расширялся, создавая вокруг себя своеобразные подлагеря. И Маутхаузен как раз известен тем, что там проживало больше всего испанцев во время Второй мировой войны, более 7 тысяч человек. Испания как вы знаете, во Второй мировой войне не участвовала, ну, потому что было как бы не до того, после, собственно, гражданской войны, когда полстраны разнесли, как бы вообще, в тут, кому тут и в чем участвовать, собственно говоря. Но, тем не менее, короче, герой попадает в плен к немцам, в лагерь Маутхаузен, там он начинает работать фотографом и э, начинает работать с людьми, которых привозят в этот э, концлагерь, и он использует свою работу в фотолаборатории, чтобы скрывать негативы. Ну, то есть он начинает фиксировать жизнь, происходящую в концлагере, понимаете? И, конечно, он не может делать это в открытую, а ему нужно создать фотографии, которые бы доказывали преступления, которые совершались в концлагере во время войны, чтобы предоставить это каким-то образом, чтобы даже если он погибнет, в общем, может быть, кто-нибудь когда-нибудь найдет эти пленки, найдет эти фотографии, увидит, что происходило на самом деле. Марио Кассос в главной роли очень рекомендует картину. Мне кажется, очень хороший фильм, так что вот Опять же, испанские работы, мне кажется, испанский кинематограф не очень, за исключением там, парочки сегодняшних режиссеров, известен во всем мире, по крайней мере, в России. Так что для расширения собственных горизонтов очень даже пригодится. Объект двадцать Объект 22 На маяке. двадцать субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Вот что такое «Объектив-22». Я Евгений Стаховский. И сегодня мы говорим о, фильмов, о фильмах про фотографов и фотографии. А все потому, что 14 марта 1839 года, выступая перед коллегами, Джон Гершель впервые использует термин «фотография». Давайте ускоримся, потому что у меня в списке, который я сегодня притащил, аж 20 картин. Хочется успеть все. Понятно, что есть много фильмов, в которых в принципе в названии есть слово «фото» или слово «фотография». В этом смысле я бы вспомнил, например, фильм 1992 года, который на русском называется «Фотограф», в оригинале на английском называется «The Public Eye», ну, такой публичный глаз, публичный взгляд, может быть, даже в данном случае, но понимаем, что имеется в виду, вот этот объектив, опять же, камеры. И это фильм, где Джо Пеши играет э, уличного такого и криминального фотографа, который снимает для изданий «Нью-Йорка». И он становится известен тем, что ему удря... удряется делать фотографии, которые не получаются больше ни у кого. Он очень себе уверен, он говорит, никто не делает того, что делаю я, абсолютно никто. И в итоге, естественно, он попадает в заварушку, поскольку The Public Eye — это криминальный... Триллер. Говард Франклин его снимал. Джо Пеше взялся за эту роль как раз после оскороносной своей роли в фильме Славные парни. И это была попытка извлечь выгоду тогда из его популярности, для того, чтобы вот просто из хорошего актера сделать, его с... сделать из него большую такую настоящую звезду. Конечно, здесь не без любовных историй, поскольку он встречает в какой-то момент вдову. Ее играет Барбара Херши, и она владеет модным ночным клубом. Там начинается ситуация, связанная с ее покойным мужем, и она нанимает этого фотографа для того, чтобы тот, ну, проследил, если хотите если сказать аккуратно, за неким человеком. Он вроде как соглашается ей помочь, конечно, начинает постепенно в нее влюбляться, и, в общем, дальше начинается опять кое-какая заварушка. Помимо Джо Пэша и Барбара Херши, в этом фильме заняты Макс Брукс и Стэнли Тучи. Не знаю, насколько широко известен Брукс, но уж Стэнли Тучи совершенно все точно помнят. Так что вот а, эту картину под названием «Фотограф», как мне кажется, не слишком известную. 1992 -го года посмотреть стоит. Так же, как и фильм «Фотограф» 1998 -го года на английском – это «Пекер». В данном случае это просто имя главного героя. И это тот прекрасный случай, когда наконец-то есть комедия, да, не только какие-то ужасы, криминалы и всякие прочие кошмары. Это комедия, которую снял Джон Уотерс. Действие там происходит в Балтиморе, как и во всех комедиях Джона Уотерса. И фильм рассказывает о восхождении к славе и в общем, некоторому богатству начинающего фотографа. Его играет Эдвард Ферланг, человек, который больше всего, как ни крути, известен тем, что в 13 лет он сыграл Джона Коннора в фильме Джеймса Кэмерона «Терминатор 2. Судный день», вот того славного мальчугана. В общем, на этом, казалось бы, его карьера началась как-то и закончилась. Но вот нет, есть фильм «Пекер», где он снимается там. В этом фильме еще Кристина Ричи, Мэри Кейплейс, Бэтс Армстронг. Не могу сказать, что это супер популярное кино, но почему бы не обратить на него внимание по крайней мере почти части развлечения, не все же к, ко всему высокоинтеллектуальному. Если, опять же, вспоминать фильмы, где слово «фотография», по крайней мере, в русском переводе есть в названии, то э, я бы вспомнил фильм, который называется «Фото за час». В оригинале там тоже есть слово «фото», «one hour photo», ну, то есть мы понимаем, да, что речь идет вот о том скоростном сейчас вообще есть фотостудии? Ну, профессиональные это понятно, есть, да? которые там что-то где-то проявляют, печатают для людей, которые более-менее пытаются работать с пленками, но раньше, как вы помните, было время 90-е какие-нибудь, когда началось массовое увлечение фотографией, и все эти студии, фотопечати и так далее были просто на каждом шагу и Помимо того, что вы просто отдаете туда пленку на проявку и печать фотографий, глянцевые, матовые. Вот Все там что-то выбирали, вам такой размер или такой. Все на своей мыльнице, значит, что-то там наснимали, праздники, дни рождения. Новые года, валяние в сугробах В общем, чего там только не было, -то кошмар и ужас Сейчас начинаешь смотреть старые фотографии думаешь, Что это вообще такое было? Ну да ладно, сейчас не об этом Как-нибудь другой раз Суть в том, что помимо того, что можно было Просто отдать пленку и получить ее Ну окей, на следующий день Можно было сделать и Довольно быструю фотографию В течение часа И вот этот фильм «Фото за час» Он как раз приблизительно на эту тему Это триллер 2002 года, который снял Марк э, Романок. В главной роли там Робин Уильямс. Э, прекрасная совершенно его роль, а может быть, одна из лучших ролей в его карьере. Он получил премию «Сатурн» тогда как лучший актер. И фильм вообще был очень хорошо принят и критиками, и публикой, и фестивалями. Э, суть фильма в том, что Робин Уильямс играет... Э, ну, как бы не столько фотографа, сколько как раз человека, который работает в фотосалоне. Он работает фототехником, фотооператором. Причем в ателье не в таком отдельном крупном, а просто в такой практически будочке, которая расположена в крупном магазине. Он довольно одинокий, у него нет друзей, у него нет личной жизни. Он увлечен своей работой, которая очень серьезно относится. Он считает ее очень важной. И понятно, что к нему ходят постоянные клиенты, среди которых есть семья, которой он постепенно начинает становиться одержим. И он тайно делает копии их фотографий, он хранит их в своем доме. Ему нравятся эти люди, он, может быть, искренне пытается с ними сблизиться, но как-то вот безуспешно. И в конце концов, ему удается установить связь с этими людьми, когда он делает вид, что интересуется книгой, которую он видит, как они покупают, и, значит, Нина, представительница этого семейства, как-то вот узнает, что он живет в одиночестве. А тут аудиторская проверка, и выясняется, что этот оператор за 9 лет работы напечатал гораздо больше фотографий, чем было заказано и оплачено. Кроме того, он заделался на работе, начинается расследование, и вот здесь начинается настоящий триллер. Остановлюсь. Фото за час. Фильм Марка Романа Костробина Уильямсом 2002 года. А если говорить о триллерах, то... Нет, с триллерами, наверное, на сегодня покончено. Хотя не покончено с драмами и криминалом. Потому что, как не вспомнить, например, тоже один из моих любимых фильмов «Город Бога». Это бразильская картина Кати Лунд и Фернандо Мейрелиша. Фильм 2002 года который рассказывает о жизни нескольких персонажей из бразильских трущоб и совершенно роскошно показывает, охватывает эм, довольно значительный период времени с конца 1960-х годов до начала 1980-х годов, то есть период военной диктатуры, а город Бога — это собственно Сюдаде де de это название района в Рио-де-Жанейро, в западной зоне города, который, в общем, конечно, не самая приличное, скажем, откровенно место. Как это относится к фотографии? Большой вопрос. Там есть персонаж, который очень серьезно увлечен фотографией. И он влюбляется в девушку, пытается завести с ней какие-то отношения, и потом начинает работать в супермаркете, чтобы накопить на новую камеру, но его увольняют. Короче, с фотографией там есть моменты пересечения, и вообще это прекрасный повод напомнить про эту роскошную совершенно картину 2002 год ⁇ город Бога. ТИФ-22 Сегодня мы говорим о фильмах о фотографии, все потому, что 14 марта 1839 года, выступая перед коллегами, Джон Гершель впервые использует термин фотография. Это, наверное, один из самых главных фильмов на тему фото. Конечно, фильм, посвященный реальной фигуре и одному из самых знаменитых фотографов вообще за всю историю фотографии. Я, конечно, говорю о Диане Арбус, американскому фотографу, Нью-Йорк, одна из центральных фигур критической фотографии. Есть картина, которая называется «Мех. Воображаемый портрет Дианы Арбус. Это фильм 2006 года, фильм Стивена Шейнберга, где играет Диана Арбус, Николь Кидман. Там же появляется еще и Роберт Дауни, младший. И это фильм, вольная экранизация романа-биографии о Диане Арбус, написанного Патришей Боусворт. Этот фильм рассказывает о творчестве Дианы, начиная с 60-х годов 20 -го века, а она была известна своими неоднозначными, может быть, местами даже шокирующими работами, и по сию пор, наверное, в широких массах «Арбуз» больше всего известна своими работами, в которых она запечатлевала. Проблемы человеческого тела. Ну, то есть, то, что широкая публика называет уродство, но якобы я, в общем, поостерегусь употреблять это понятие. Ну и в конце концов, мы знаем, что Диана Дианарбус покончила с собой в 1971 году. Это не еще раз скажу, это не совсем уж биография, это все-таки драма, в первую очередь, которую, конечно, стоит посмотреть не только любителям фото, и не только поклонникам таланта Дианы Арбус, там довольно хорошая съемка и э, прекрасная актерская игра Николь Кидман и Роберта Дауни младшего. Что до женщин-фотографии, не могу не вспомнить прекрасную шведскую работу, совместная шведская, датско-германская работа, там еще Финляндия, Норвегия, короче, такая северная Европа. Это фильм 2008 года, который называется «Незабываемые моменты». И он относит нас в старину фотографии. Вот в самом начале я сказал, что сегодня у меня в списке нет каких-то старых работ, но есть работы, посвященные старине, и вот как раз «Незабываемые моменты» это одна из таких работ. Ян Труэль снял картину о Швеции, начало 20 века, где значит девушка живет с мужчиной, она замужем, а мужчина, он такой не самый приятный человек, он вымещает на жене и детях свое периодически возникающее недовольство жизнью, и жизнь вот этой Марии тоже, в общем, не сахар, и она изменяется, эта жизнь, когда эта девушка вдруг... В благотворительной лотерее выигрывает э, довольно странную, по крайней мере, не широко известную для того времени вещь. Она выигрывает фотоаппарат, и она начинает увлекаться фотографией, и открывает для себя совершенно другой мир. Мир за пределами домашних, бесконечных проблем. И в конце концов к ней даже начинают обращаться горожане, которые просят ее сделать снимки. И выясняется, что у нее настоящий фотографический талант. Незабываемые моменты. 2008 год. «Цветы Харрисона». Это фильм 2000 года... Хотя в русском переводе он, по-моему, называется «Спасти Харрисона». Это фильм Эли Шураки. Фильм, в котором играет Энди Макдауэлл, Элиас с Брэндон Глисон, как всегда, совершенно прекрасный, Эндриан Броуди, Мари Тринтиньян, Джерард Батлер, Дэвид Стрейтерн, роскошный актерский состав. И этот фильм рассказывает о фотокорреспонденте, который едет с последним заданием в Югославию в 1991 году, то есть уже в распадающем Югославию во время войны за независимость. И там он, предположительно, погибает в результате обрушения здания. И его жена едет туда, чтобы его найти, полагая, что вот он все-таки еще жив, где-то там находится, надо его найти, спасти и все такое прочее. И она прибывает значит, на место событий и становится свидетелем тех в общем, местами чудовищных событий, которые тогда там происходили. Спасти Харрисона. 2000-й год э, или широкие. Прелестные дитя. Луи Маль. Это 1978 год. Американская картина Луи Маля, французского все-таки кинорежиссера. Фильм, который тоже отсылает нас к прошлому, в 1917 год. В Соединенные Штаты, в Новый Орлеан, где хозяйка одного из борделей решает, что одна из ее работниц, одна из проституток, станет неплохим товаром на аукционе. А этой девочке 12 лет. Чем это закончится, узнаете, посмотрев первый американский фильм Луи Мали. до этого он снимал как раз только во Франции. Но там есть фотограф, который приходит в этот бордель для того, чтобы фотографировать проституток и в основном как раз вот эту Хетти. Мать 12-летней девочки. Говоря о великих режиссерах, надо вспомнить и фильм съемки в Палерму. Это уже немецкая картина, это Вим Вендерс э фильм который показали на Берлинском кинофестивале. И это картина Вима Вендерса 2008 года, которая рассказывает о знаменитом фотографе, чьи работы украшают лучшие галереи мира, лучшие обложки журналов. Он настоящая звезда, но, как это часто бывает, внутри у него пустота, ему как-то вот одиноко, вечно чего-то не хватает. И однажды он приезжает в Палермо, где знакомится с загадочной художницей. Ему кажется, что он встречает свою любовь, и внезапно, как это часто бывает в фильмах у Вендерса, с ним, ну, начинает происходить нечто невообразимое, вокруг него прямо оживают какие-то древние рисунки, какие-то фрески, короче, искусство начинает э, сливаться с реальностью. Как с этим жить дальше? Пади разбери. И здесь я вынужден поставить точку времени больше нет, хотя вспомни еще фильм «Клуб безбашенных» 2010 года, лишь успеваю произнести его название. Это объект 22. Я Евгений Стаховский, спасибо. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.